0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von aktuell im Fokus. Europaministerin Caroline Edstadler war diese Woche auf brisanten Besuch in der Republik Moldau. Das Land drängt nach Westen und wird von Wladimir Putin gleichzeitig bedrängt, fürchtet sogar einen Umsturz der Regierung durch russische Kräfte. Was heißt der russische Angriffskrieg für die österreichische Sicherheitspolitik? Warum verschließt sich die ÖVP der Neutralitätsdebatte? Und was bedeuten denn die schlechten Umfragewerte für die Volkspartei unter Bundeskanzler Karl Nehammer? All das habe ich Caroline Edstadler gefragt. Frau Minister, Sie waren diese Woche am Mittwoch zu Besuch in der Republik Moldau. Das Land drängt nach Westen, wird gleichzeitig von Wladimir Putin bedrängt, spricht hier auch von einem russischen Hybridkrieg, der da im Gange wäre, fürchtet sogar einen Sturz der Regierung durch russische Kräfte. Wie haben Sie selbst am Mittwoch die Situation im Land erlebt?
1: Die Situation für die Republik Moldau ist sicher eine kritische, eine die sich mit dem 24. Februar letzten Jahres ganz massiv geändert hat. Es ist zwar jetzt so, dass man dort keine militärische Intervention fürchtet, aber es wird tatsächlich ein Informationskrieg betrieben, man versucht hier die Republik auch tatsächlich ja, mit Informationen zu unterwandern und was ganz deutlich spürbar ist und was auch in jedem Gespräch sozusagen vorkommt ist, dass ein Cyberkrieg tobt, also dass man hier versucht mit Falschinformationen, mit Desinformation zu destabilisieren und dann kommt natürlich dazu, dass die Energiepreise enorm in die Höhe gegangen sind, dass man eine Inflation von rund 24 Prozent dort hat und die Bevölkerung wirklich auch unter diesem Zustand sehr, sehr leidet. Die Staatspräsidentin, die wir auch getroffen haben, ist hier mit allen Händen und gemeinsam mit dem neuen Premierminister beschäftigt, der Bevölkerung Abhilfe zu schaffen.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie da einen Sturz der pro-westlichen Regierung in Moldau?
1: Nun, von einem Sturz, glaube ich, ist nicht die Rede und es ist auch so, dass man hier tatsächlich ausschließt, dass hier russische Interventionen in militärischer Hinsicht gegeben sein könnten, weil dafür Russland nach Einschätzung aller Experten bei uns, aber auch in der Republik Moldau gar nicht die Kräfte hätten. Nur man darf nicht unterschätzen, was es heißt, wenn eine Gesellschaft beeinflusst wird, wenn hier ständig die russische Propaganda einfach auf die Bevölkerung einprasselt. Dort sprechen sehr viele Russisch, das heißt, die russischen Fernsehsender können dort direkt absorbiert werden, wenngleich man auch versucht, das einzuschränken. Und die russische Propaganda wirkt natürlich, wir sehen das ja in Ausläufern auch bei uns und wir sehen auch bei uns eine Partei, nämlich die FPÖ, dass das versucht, die das versucht ja auch einzubringen bei uns und dann kann man sich vorstellen, wie viel stärker das wirkt, wenn man da unmittelbar dran ist.
0: Das Land hat jetzt, die Republik Moldau, hat jetzt seit Juni letzten Jahres den ähm, Kandidatenstatus, was den Beitritt zur EU betrifft. Sie haben bei Ihrem Besuch betont, es gibt keine Abkürzung zur EU-Mitgliedschaft. Aber was ist denn der schnellstmögliche Weg, in Moldau ist der Wunsch, noch in diesem Herbst mit den Verhandlungen zu beginnen, was ist der schnellstmögliche Weg, sind Sie das ähnlich?
1: Also zum ersten möchte ich einmal festhalten, dass es ganz, ganz wichtig war, der Republik Moldau auch diesen Kandidatenstatus zu verleihen, um hier auch tatsächlich aufzuzeigen, dass wir als Europäische Union diesen Weg Richtung Europäische Union der Republik Woldau voll und ganz unterstützen. Und dazu stehen wir auch als Österreich. Ich habe aber umgekehrt immer gesagt, und das gilt für alle Beitrittskandidaten, dass es kein Schnellverfahren gibt, dass es keine Abkürzungen gibt zum, zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union, sondern dass schlicht und ergreifend die Reformen, die notwendig sind, auch durchgeführt werden müssen. Und da muss ich sagen, ist wirklich ein sehr angenehmer Zugang auch spürbar in, in der Republik Moldau. Einerseits sind sie sehr ambitioniert, führen hier viele Reformen durch, auch im Bereich der Justiz, wo also auch Prozesse durchgeführt werden, die schmerzhaft sind, die dazu führen, dass einige Richter einfach aus dem System fallen und zwar, wenn ich von einigen spreche, dann sogar ein sehr hoher Prozentsatz. Auf der anderen Seite haben sie aber auch einen sehr realistischen Zugang und sehen, dass sie selbst diejenigen sind, die das Tempo bestimmen, indem sie die Reformschritte einfach auch setzen.
0: Und gehen diese Reformschritte schnell genug, sodass im Herbst nach Wunsch Moldaus mit Verhandlungen begonnen werden kann zum Beitritt?
1: Also ich habe das gar nicht so stark vernommen in der Republik Moldau, dass man irgendjemanden auf einen Zeitpunkt festlegen möchte, wann diese Verhandlungen tatsächlich beginnen, sondern der mehr,
0: Schäfer, das genau Ja,
1: Also der Wunsch natürlich möglichst schnell ist schon da, ja, aber man weiß, dass das abhängt davon, wie schnell die Reformschritte gehen. Und ich habe ganz deutlich gemacht, übrigens auch gegenüber anderen Kandidatenländern, äh, dass es nicht darauf ankommt, jetzt zu verhandeln, wann der Start der Verhandlungen sein soll, sondern die Reformschritte vorzunehmen. Und wenn die gegeben sind und wenn die Voraussetzungen vorhanden sind, dann wird auch der nächste Schritt, sprich der Beginn der Verhandlungen gesetzt werden.
0: Jetzt waren Sie mit sieben EU-Amtskolleginnen in Moldau. Eine hat kurzfristig abgesagt, nämlich die ungarische Justizministerin Judith Waga. Ist das für Sie ein weiteres Zeichen für Ungarns kritische Haltung, was den EU-Kurs in Sachen russischem Angriffskrieg betrifft?
1: Nein, weil die Absage der Justiz- und Europaministerin Judith Wager war eine aufgrund persönlicher Umstände und ich möchte auch dazu sagen, dass ein zweites Land kurzfristig abgesagt hat aufgrund persönlicher Umstände, nämlich ganz konkret eine Erkrankung und das war Kroatien. Also wir hätten ursprünglich zehn Europaministerinnen sein sollen, im Endeffekt waren es acht, aber auch das ist ein extrem starkes Zeichen und glaube ich hat auch in der Region gut getan, dass man diese Message hier auch sendet und was all diese Länder jetzt brauchen, und da schließe ich auch die Ukraine ein, ist wahre Freunde. Menschen, Politiker, die klar machen, was der Weg ist. Und wir können nur froh sein darüber, dass diese Länder auch in die Europäische Union und damit nach europäischen Werten streben. Aber niemanden, der irgendwelche Märchen erzählt und irgendwas in Aussicht stellt, was dann nicht erfüllbar ist.
0: Der Besuch fand am Weltfrauentag statt. Sie selbst haben da ein Projekt letztes Jahr initiiert, das sich nennt The Next Generation is Female. In welcher Situation als Politikerin haben Sie eigentlich zuletzt empfunden, dass Sie da in Ihrer Rolle als Frau anders behandelt worden sind als vielleicht ein Mann?
1: Naja, diese Frage könnte ich nur ganz deutlich wirklich beantworten, wenn ich wüsste, wie ein Mann sich fühlt, wenn er behandelt wird als Politiker oder jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Aber natürlich nimmt man das schon wahr als Frau und da kann ich sagen, eigentlich wöchentlich, dass man anders bewertet wird, dass man am Äußeren bewertet wird, dass man an der Farbe des Lippenstifts oder an der Farbe der Jacke bewertet wird. Ich habe das vor kurzem auch im Parlament erlebt, dass ein Abgeordneter dann öffentlich sich auch darüber geäußert hat, was meine Garderobe an Breite aufzuweisen hat und dass er das unter Anführungszeichen bewundere. Und ich bin da die Erste, die ganz dezidiert auch aufsteht und das anspricht, dass das also nicht im Sinne des 21. Jahrhunderts ist, dass man jemanden nach dem Äußeren bewertet. Das kann man nur immer wieder auch ansprechen, glaube ich. Aber es passiert ständig und es passiert auch auf sozialen Medien.
0: Hinkt hier Österreich noch äh, hinten nach im Vergleich mit anderen EU-Staaten beim äh, Gender Pay Gap? Tun wir das ja? also Gibt es da in Österreich äh, noch größeren Aufholbedarf als in anderen Ländern?
1: Also gerade nach dieser Reise mit äh, insgesamt weiteren sieben starken Frauen, die Politikerinnen sind und sich jeden Tag auch nicht nur dem inhaltlichen Diskurs stellen, sondern auch der Öffentlichkeit und damit dem Meinungsspektrum ausgesetzt sind, kann ich sagen, wir sitzen hier alle im gleichen Boot. Und wir haben sicher alle noch viel zu tun, dass es wirkliche Gleichberechtigung gibt. Und das sagen Sie völlig richtig. Das beginnt beim Gender Pay Gap und geht bis hin dann, wie man halt Frauen beurteilt, ob sie wirklich eine Wahlfreiheit haben, was Kinderbetreuung betrifft. Das hängt nämlich nicht nur von der Kinderbetreuungssituation in den einzelnen Gemeinden ab, sondern es hängt auch davon ab, wie die Gesellschaft das konnotiert. Und wenn ich darf, dann möchte ich da eine wirklich sehr pointierte Aussage von Kaya Kallas, also der Staatspräsidentin Estlands, bringen, die bei einem Frauenfrühstück anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, dass sie in die Politik gegangen ist, hat sie manchmal dann am Ende eines Tages gesagt, sie müsse sich jetzt zurückziehen, weil sie ihren Sohn nach Hause ins Bett bringen möchte. Und dann hat mir geraten, sie solle doch sagen, dass sie noch einen weiteren Termin hätte. Irgendwann hat sie das übernommen und hat gesagt, na, sie muss jetzt sich verabschieden, weil sie hat einen weiteren Termin woraufhin die Frage mancher war, na und wer bringt jetzt das Kind ins Bett. Also das, glaube ich, drückt alles aus, wie es Frauen geht und äh, bis wir da wirklich Gleichberechtigung haben, gibt es noch viel gesellschaftliche Arbeit zu leisten.
0: Am Beispiel Moldaus sieht man jedenfalls auch die vielfachen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf Europa. Sie selbst haben Ende Februar gesagt, die Sicherheitsarchitektur Österreichs müsse neu gedacht werden. Was meinen Sie mit, damit äh, konkret, äh, wie sollte so eine neue österreichische Sicherheitsarchitektur auch aussehen?
1: Mein vollständiges Zitat war, die Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur Österreichs und der Europäischen Union muss neu gedacht werden und das ergibt sich aus dem Faktum, dass wir plötzlich auf dem europäischen Kontinent einen Krieg haben und ich darf das selbstkritisch auch zurückblicken. Während des Wahlkampfs zu den Wahlen zum Europäischen Parlament, also im Jahr 2019, habe ich zusammen mit anderen auch noch ausgeschlossen, dass wir jemals eine Panzerschlacht auf europäischem Boden noch erleben würden. Wir sind eines Besseren belehrt worden und wir sehen einen ganz klassischen Krieg jetzt auch in der Ukraine und deshalb müssen wir uns darauf einstellen. Wir müssen unseren Luftraum schützen, wir müssen umdenken, was auch Bedrohungen wie eben die hybride Gefahr betrifft, den Cyberkrieg betrifft, die Gefahr für unsere Infrastruktur, die auch ausgeht davon, dass man dann zum Beispiel Netze außer Kraft setzt und durch Spannungsunterschiede etc. einfach hier wirklich große Probleme verursachen kann und das Umdenken auf europäischer Ebene und auch in den Staaten hat schon stattgefunden. Es gibt den sogenannten Strategic Compass, wo die Europäische Union sich dazu bekennt, miteinander eine Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur aufzustellen, wo man sich hilft, wo man sich ergänzt, wo also einzelne Staaten auch den Fokus legen auf Kampf gegen Cyber. Kampf im klassischen Sinne, Kampf auch im Sinne von, wir schützen uns gegen Luftangriffe, zum Beispiel mit dem Sky Shield, das hier entworfen werden sollte. Und das ist ein völlig neuer Zugang, gemeinsam mit dem Zugang, dass viele Staaten, auch Österreich, das Jahresbudget ganz ordentlich nach oben gebracht haben.
0: Ist das ausreichend passiert oder sollte da noch mehr, mehr geschehen in budgetärer Hinsicht? Sie
1: meinen in Österreich? In Österreich. Also in Österreich, glaube ich, haben wir ein Riesenbudget jetzt geschaffen für das Bundesheer und das ist wichtig und richtig in dieser Situation, das auch zu machen. Und es ist natürlich jetzt auch notwendig, aber da ist die Verteidigungsministerin Claudia, Claudia Tanner ja dran, auch mit anderen Staaten in Kooperation zu treten und zu schauen, dass man auch kompatibel ist, was die verschiedenen Verteidigungsinstrumente betrifft.
0: Die Neutralität steht jedenfalls nicht zur Debatte, das haben nicht nur Sie äh, klargemacht, sondern auch der Bundeskanzler ganz am Anfang schon äh, der Diskussion, warum eigentlich nicht, äh, warum sollte man nicht offen darüber diskutieren, einige ÖVP-Politiker fordern ja das, äh, wie etwa Ottmar Karas, ähm, am Ende des Diskussionsprozesses muss ja nicht das Ende der Neutralität stehen.
1: Nun schauen Sie, ich habe das schon im Sommer letztes Jahr formuliert, mir ist die Diskussion immer zu verkürzt, wenn wir über die Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur Österreichs reden, dann sind wir schnell bei dem Diskussionspunkt Neutralität, ja, nein, oder NATO-Beitritt, ja, nein. Und so verkürzt, kann man diese Diskussion nicht führen. Und da sage ich noch einmal, die Neutralität ist wichtig und war und ist für Österreich auch Identitätsstiftend. Warum? Weil sie der Weg war zur Unabhängigkeit Österreichs. Und ich glaube, das sollten wir nicht gering schätzen, was die Generationen vor uns auch erreicht haben, auch mit einem Bundesverfassungsgesetz beschlossen im Jahr 1955. Aber, und da bin ich auch immer deutlich gewesen, sie hat sich natürlich verändert. Also die Neutralität hat sich verändert. Und mit 24. Februar letzten Jahres hat sich auch die Sicherheitssituation natürlich in Europa verändert und ich habe in diesem Zusammenhang auch schon die Gegenfrage gestellt. Ich sehe nicht, wo die Neutralität Österreichs uns schadet, denn wir sind bei allen Dingen dabei, was die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betrifft und wir haben auch die irische Klausel im europäischen Zusammenhang. Das heißt, wir sind nicht dabei, wenn es um Waffenlieferungen ins Ausland geht und so können wir auch unser Verfassungsgesetz einhalten. Aber
0: wenn der Bundeskanzler sagt, Österreich war neutral, ist neutral und bleibt neutral, dann ist schon mal der Spielraum für eine Diskussion relativ begrenzt.
1: Ich halte es aber auch für wichtig, das zu sagen, denn noch einmal, es ist ein Bundesverfassungsgesetz, in dem die Neutralität festgeschrieben ist und es hat uns diese Neutralität ja nicht nur Wohlstand und Freiheit gebracht, sondern sie hat auch zur Folge gehabt, dass wir Sitz internationaler Organisationen sind, OSCD zum Beispiel oder die UNO und das ist ein Ausfluss auch dieses Umstandes und deshalb sollte man hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern schauen, was wir im Rahmen dieser Neutralität leisten können und da können wir sehr viel und das tun wir auch. Wenn ich das noch mal ganz konkret festmachen darf, was braucht denn die Ukraine? Die Ukraine braucht politische Unterstützung in Form von Solidarität, die geben wir. Die Ukraine braucht aber auch humanitäre Unterstützung und auch die gewähren wir in einem sehr, sehr hohen Ausmaß. Sie braucht natürlich auch militärische Unterstützung. Aber da sagen wir, dass wir das als, als, unab, also als neutraler Staat nicht leisten. Und wir berufen uns hier auf die irische Klausel und das ist auch im europäischen Kontext akzeptiert.
0: Die Ukraine bekommt eben diese politische Unterstützung aus Österreich. Gleichzeitig geht man auch politisch auf Distanz zu Russland. Wirtschaftlich ist man dann noch recht eng verbunden. Zeigt sich vor allem auch noch immer mit dem OMV-Vertrag zu den Gaslieferungen, um den es jetzt auch ein bisschen Wirbel gegeben hat, weil selbst der Bundeskanzler gesagt hat, er kennt den Inhalt eigentlich nicht. Sind Sie da als Juristin und Verfassungsministerin eigentlich für eine Offenlegung dieses Vertrags?
1: Zum Ersten muss ich mal sagen, dass natürlich, wenn wir gewusst hätten, was im Jahr, 20, Jahr 2022 passiert, dann hätte man wahrscheinlich manche Entscheidungen anders getroffen. Ja, also das ist gerade für mich als ehemalige Richterin auf der Hand liegend. Das ist so, wie wenn man am grünen Tisch eine Entscheidung zu treffen hat und sieht, der Unfall wäre nicht passiert, wenn der schneller gebremst und der langsamer gefahren wäre. Aber es ist heute mal ein Faktum, dass es diese Verträge offensichtlich auch gibt. Und ähm, da ist es Sache der Juristen, die das auch kennen, im Detail zu entscheiden, ob man hier rauskommt oder nicht rauskommt. Aber man muss immer als Jurist aus der jeweiligen Situation dann versuchen, das Beste zu machen und was natürlich schon auch wichtig ist, ist, dass es in Österreich Versorgungssicherheit mit Gas braucht, weil jetzt ist der Winter hoffentlich dann bald vorbei, der Frühling wirft seine ersten schönen Boten sozusagen ins Land, aber der nächste Winter wird kommen.
0: Aber sollte dieser Vertrag offengelegt werden? Sollte man zumindest als Regierung Einsicht nehmen können?
1: Naja, in Zeiten der Informationsfreiheitsdiskussionen und eines erhöhten Informationsbedürfnisses ist Transparenz natürlich immer ein guter Zugang.
0: Sie haben jetzt schon davon gesprochen, eben dass eine Kündigung muss juristisch geklärt werden muss. Das sagen auch Juristen. Es gäbe durchaus Gründe dafür. Meinen Sie, sollte man diese Gründe prüfen oder ist Österreich ohnehin noch zu stark abhängig vom russischen Gas? Sollte man das lieber belassen?
1: Ich meine, dass wir in den letzten Monaten, also ausgehend von diesem unsäglichen Datum des 24. Februar letzten Jahres, sehr viel getan haben, um unsere Energieabhängigkeit zu diversifizieren. Wir haben das Glück, dass wir zwar im Bereich der Wasserenergie und auch Wind und Solar schon einiges gemacht haben, aber wir sind bei Weitem davon entfernt, hier autark zu sein. Und man sollte das jedenfalls vorantreiben, weil dann ist man jedenfalls auch in einer besseren Position, was etwaige Verträge betrifft.
0: Jetzt gibt es derzeit auch eine Diskussion am Verfassungsgerichtshof, die hat nämlich der Präsident des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwatter, in Gang gesetzt. Das betrifft eben die Nebenbeschäftigungen von Verfassungsrichtern in Österreich. In Deutschland sind diese verboten, in Österreich nicht. Wie ist da Ihre Position? Grabenwatter hat davon gesprochen, man könne hier und solle hier an Schrauben drehen. Wie sehen Sie das?
1: Es gibt ja unterschiedliche Zugänge auch in den unterschiedlichen Staaten der Europäischen Union. Wir haben ein System in Österreich, das glaube ich ganz gut funktioniert und wir reden ja konkret auch davon, dass hier Verfassungsrichter als Rechtsanwälte tätig sind und dass klassischerweise in Österreich die Verfassungsgerichtsbarkeit so aufgestellt ist, dass man aus allen juristischen Berufen auch Vertreter am Verfassungsgerichtshof hat, um möglichst breit auch das Spektrum des Juristen, das ja sehr breit sein kann, auch abzudecken. Und da sehe ich schon einige gute Gründe darin, warum das so ist. Noch dazu vor dem Hintergrund, dass der Verfassungsgerichtshof immer wieder auch ganz stark gesellschaftspolitische Themen zu entscheiden hat. Aber wir leben in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat und da ist natürlich auch jede Diskussion grundsätzlich zulässig.
0: Aber für wie problematisch halten Sie es eben da, wenn gleichzeitig am Beispiel eben vom Verfassungsrichter Michael Rami er über Covid-Hilfen als Verfassungsrichter abstimmt und gleichzeitig für seine Kanzlei, die dann auch in Anspruch genommen hat. Also inwiefern sehen Sie da auch Problemfelder?
1: Es gibt sowas wie Befangenheitsgründe und ich war selbst Berufsrichterin und es gibt die Situation, wo man sich befangen Fühlt oder auch nicht, aber aufgrund der äußeren Umstände das auch so zu betrachten ist und dann hat man das einzumelden und dann gibt es Systeme, auch im Verfassungsgerichtshof, die hier greifen und Instrumentarien, um hier eine Befangenheit natürlich auszuschließen.
0: Abschließend noch, äh, vergangenen Sonntag ist in Kärnten gewählt worden, da hat die ÖVP den dritten Platz mit 17 Prozent der Stimmen erreicht und hat das eigentlich wie einen großen Wahlsieg gefeiert. Wie groß war da die Erleichterung, dass es eben besser ausgefallen ist, als die Prognosen vorhergesagt haben.
1: Nein, vor dem Hintergrund der Umfragen, die die ÖVP ja komplett abgeschrieben haben, wenn man das so sagen möchte, ist natürlich die Freude groß gewesen. Meine Überraschung war enden wollen, weil ich habe schon immer die Hoffnung gehabt und es hat sich auch bestätigt, dass konsequentes Arbeiten sich auch auszahlt und dass der Wähler das dann auch belohnt und das ist passiert. und das ist natürlich erfreulich.
0: Bundesweit liegen Sie da mit der ÖVP zwischen 20 und 24 Prozent, da ist man also weit entfernt noch vom Ergebnis der Nationalratswahl 2019, wo er die ÖVP noch über 37 Prozent erreicht hat. Wie schwer lastet da eigentlich auch noch das Erbe von Sebastian Kurz auf Ihrer Partei?
1: Man muss natürlich sagen, dass das letzte Nationalratsergebnis sicher ein All-Time-High-Ergebnis war und eine Sensation, wenn man so will. Ich beschäftige mich in meiner täglichen Arbeit sehr, sehr wenig mit laufenden Umfragen, weil alleine die Schwankungsbreite, die Sie hier darlegen, zeigt, dass das ganz unterschiedlich ausschauen kann, wenn man auch die anderen Parteien nimmt und die genau die gleichen Schwankungsbreiten hat. Und mein Zugang ist einfach der, der auch in Kärnten gelebt worden ist und belohnt worden ist, arbeiten konsequent dranbleiben und die Themen, die den Menschen auf der Seele brennen, auch tatsächlich Ansprechen und Lösungsansätze präsentieren und das erwarten sich die Menschen und das denke ich mir als Politikerin sind wir auch schuldig zu tun und das bin ich bereit weiterhin zu tun.
0: Also dieses Alltime high von 37 Prozent, das wird eben unerreicht bleiben, die ÖVP wird sich irgendwo bei 20, 24 Prozent einbändeln.
1: Ich gehe davon aus, wenngleich wir gesehen haben in Kärnten, dass auch die Meinungsumfragen ganz ordentlich daneben liegen können, wer weiß.
0: In der SPÖ herrscht gerade eine große Führungsdebatte, weil man da eben stagniert bei den Umfragen. Der ÖVP wird das eigentlich selten gestellt: die Frage eben, ob der Parteichef der richtige Mann oder der Spitze ist. Ist Karl Nehammer der richtige Mann für die ÖVP?
1: Definitiv ist er der richtige Mann, und ich freue mich sehr, auch in seinem Team jetzt schon sehr lange arbeiten zu dürfen. Und ja, zu Recht stellen wir diese Frage nicht, was sieht er, wo das hinführt bei der SPÖ?
0: Jetzt heißt ja Ihr Credo, the future is female, gilt das auch für die ÖVP-Parteispitze?
1: Also das Thema ist, the next generation is female und es ist natürlich eine zugespitzte Paraphrasierung sozusagen dieses Themas, um auch darauf aufmerksam zu machen. Und ja, wir sehen ja schon, dass Frauen Gott sei Dank auch in Spitzenpositionen sind. Ich habe es bewusst so gewählt. Es kann nicht jede Position weiblich besetzt sein, das war auch niemals meine Intention, insofern gibt es viele Frauen und ich glaube, ich bin eine davon, die hier schon lange jetzt mittlerweile dabei ist, mich freue und ich freue mich, wenn ich andere Frauen auch ermutigen kann, ihre Stärke tatsächlich zu zeigen und sich auch einzubringen. Sie werden ja
0: medial noch immer wieder kolportiert als mögliche nächste ÖVP-Parteichefin, wäre das etwas, was Sie sich als Ziel gesteckt haben?
1: Nein, wir haben einen Bundesparteiobmann und Bundeskanzler, der jetzt seit über einem Jahr an der Spitze der ÖVP wirklich hart kämpft und das bestens macht und ich bin froh, mit ihm da auch im Team arbeiten zu dürfen.
0: Und sollte dann eben die nächste Generation nach Karl Nehammer weiblich sein?
1: Es ist immer gut, wenn weibliche Führungskräfte auch ins Ziel kommen, aber das heißt nicht, dass genau diese Position weiblich besetzt sein muss, denn wir haben einen starken Mann in dem Fall an der Spitze und das ist gut so.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Danke.